0: Cześć Jay, Jay nice miło to you. Cię widzieć. Mnie nice to też jest here. miło. Pozdrowienia z Polski, zaśnieżonej, zachmurzonej i dosyć zimnej cool teraz. Now. A I'm jak jest w LA? A now. Now. A jest LA? Now. Now. Yes. słoneczna Kalifornia, pięknie. It's Czyli bad, równowaga, yeah, ciepło i cold. zimno. Everything Idealnie. Uh, I Poprosiłem o rozmowę o Twojej książce, niesamowitej, wreszcie dostępnej po polsku. Polski tytuł Sztuka Autoreformy. Pytanie. Odnosisz wielkie sukcesy jako przedsiębiorca, mógłbyś już pewnie w ogóle nie pracować, więc dlaczego poświęcasz czas na pisanie książki? Jaką masz misję jako pisarz? Miałem dużo szczęścia, wcale nie zamierzałem być przedsiębiorcą. Kiedy skończyłem studia, nie było pracy. Tak jak ty teraz, miałem wtedy małe dzieci, więc musiałem coś wymyślić. Zbudowałem miliardowe firmy, zatrudniałem setki tysięcy pracowników. Ale gdybyś mi powiedział, kiedy dorastałem jako dziecko w biednej rodzinie z klasy średniej, że dziesiątki moich przyjaciół zostaną miliarderami, to ja wtedy nawet nie wiedziałem, kto to jest milioner. Zauważyłem pewien wzór ludzi takich jak Steve Jobs, Bill Gates, Richard Branson, Elon Musk, Znałem, zanim jeszcze stali się sławni. Najczęściej wcale się nie różnią od nas. Nie są ani mądrzejsi, nie mają koneksji, więc co takiego robią inaczej? Zrozumiałem, że tego można ludzi uczyć. Zacząłem więc uczyć na poziomie uniwersyteckim.
1: Raz moi uczniowie podczas jednego
0: semestru zarobili 100 milionów dolarów, więc można ich tego nauczyć. Spójrzmy, miejsca pracy mogą tworzyć wyłącznie przedsiębiorcy. A obecna pandemia na całym świecie zdruzgotała głównie klasę średnią. Kraj może być bezpieczny, a życie w nim stabilne tylko wtedy, kiedy ma silną klasę średnią. Wy w Polsce znacie całą tę historię, pamiętacie jak to było za komunizmu. Dlatego lata, które mi jeszcze pozostały, postanowiłem poświęcić nauczenie ludzi jak to robić, bo to nie jest aż takie trudne. Tyle, że ludzie najczęściej nie mają żadnej mapy. W tej książce poruszasz wiele ciekawych kwestii. Wypisałem sobie tutaj kilka takich, które mnie zainteresowały. Na przykład, przestań kochać własne pomysły. Przestań się zakochiwać we własnych pomysłach. To ciekawe, bo z jednej strony trzeba się ekscytować nowym pomysłem, A z drugiej, trzeba być mocno krytycznym, żeby stać na ziemi, a nie bujać w obłokach. Czy mógłbyś powiedzieć o tym coś więcej? Przedsiębiorców o wiele częściej rujnują pochwały niż słowa krytyki. Jeśli masz pomysł na startup, to nie pytaj babci, czy to jest dobry pomysł, bo ona poklepie cię po głowie i powie, świetny kochanie, idź do potencjalnych klientów, czy wydaliby na to pieniądze. Jeśli powiedzą, że nie, zapytaj dlaczego. Bo co się wydarzy? Wszystkie problemy w twoim pomyśle i tak odkryjesz. Rynek natychmiast ci je pokaże. Ale czy nie lepiej odkryć te problemy, zanim wydasz pieniądze i poświęcisz czas? Im więcej symulacji będziesz w stanie wykonać w myślach, tym lepiej to później zrobisz. Więc ja uczę ludzi, żeby zabić swój pomysł. Znajdź każdy jego słaby punkt. Chodzi o to, że kiedy w końcu znajdziesz pomysł, którego nie da się zabić, ja go nazywam pomysłem zombie, to wtedy zobaczysz, jak łatwo jest zebrać na niego pieniądze, jak łatwo znaleźć pracowników, którzy chcą dołączyć do twojego marzenia, bo nikt nie potrafi znaleźć w nim słabego punktu. Wtedy nie brakuje kapitału. Jesteśmy o jedno kliknięcie w telefonie od pięciu miliardów klientów. Wystarczy, że będziesz mieć rację raz, przez nanosekundę, żeby zarobić miliony dolarów. Co 32 godziny pojawia się kolejny miliardy. Pomyśl. Nie wiem, co robiłeś przez ten weekend, ale jeśli się obijałeś, to nie zarobiłeś miliarda. Kazany. Ludzie wymyślają dziś takie rzeczy, a ja to widziałem i to wiele razy. W książce uczę, jak wymyślać takie pomysły. To metoda trzy problemy dziennie przez 30 dni. Widziałem, jak dzięki temu ludzie wpadali na pomysł, robili z tego biznes i odmieniali swoje życie. Ludzie popełniają też inny błąd. Myślą, że przedsiębiorcy coś sprzedają. Nieprawda, oni coś rozwiązują. Jeśli rozwiążesz problem pięciu ludziom, będziesz mieć przyjaciół. Jeśli milionom, zarobisz pieniądze. Rozwiąż miliardom, a przejdziesz do historii. A żyjemy w czasach, gdzie jesteśmy ze sobą połączeni. Nasz pomysł może dosłownie zmienić cały świat. I to jest najbardziej ekscytująca rzecz, jaka przychodzi mi do głowy. Wiele osób słuchających tej rozmowy pomyśli sobie, no tak, Jayowi łatwo tak mówić, bo wiesz w LA, jest znany, napisał książki i tak dalej. Ty mówisz, że to łatwe. Ale co to znaczy łatwe? Gdzie można znaleźć na to pieniądze? Jak mamy dostrzec właściwy problem do rozwiązania? A może trzeba rozwiązać wiele problemów, żeby jeden okazał się świetnym pomysłem? Widzisz, z całej tej strasznej pandemii mamy chociaż jedną korzyść. Świat wreszcie zaakceptował ideę pracy zdalnej. Od tysięcy lat trzeba było zatrudniać najlepszych ludzi, jacy mieszkali w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od twojej firmy, prawda? A dziś możesz zatrudniać najlepszych na świecie, co znaczy, że nie jest już takim atutem to, że ktoś mieszka w Dolinie Krzemowej czy w Warszawie albo w kraju trzeciego świata. Szanse wszystkich się wyrównały. Masz także równy dostęp do kapitału. Nie musisz go szukać w swoim mieście. Crowdfunding możesz robić globalnie. Żaden strażnik nie zabroni ci dzisiaj pozyskać kapitału ze świata. Wszystko zaczyna się od tego, jaki problem rozwiązujesz. Dlatego ja mówię, zapisz trzy problemy, jakie masz dzisiaj w życiu. Jeśli nie masz żadnych, to nie mogę ci pomóc. Ale wszyscy jakieś mamy. Zapisz swoje trzy problemy, na przykład korki uliczne. Ale proszę, żebyś to robił codziennie przez miesiąc. Przez kilka dni będzie ci łatwo, a potem ludzie najczęściej mówią, Nie mam już więcej problemów, bo żyjemy na takim autopilocie, nie zastanawiamy się już nad niewygodnymi momentami każdego dnia. A korki? Dwóch gości jechało samochodem w Tel Avivie. Pewnie w Warszawie są większe korki, w i na pewno. A oni powiedzieli, zaraz, przecież operator wie, gdzie jest teraz mój telefon. Gdyby kazał mi jechać w lewo, a innym w prawo, to korki by zniknęły. I to był początek Waze. Ten jeden pomysł. Pewien mój czytelnik, z którym dzisiaj się przyjaźnię, pewnego ranka przyjmował swoje leki, kiedy zadzwonił telefon. Skończył rozmowę i myśli, zaraz, czy ja wziąłem te leki? Bo jeśli je zażyję drugi raz, to nie będzie dobrze, a jeśli ich nie zażyłem, to też będzie źle. Problem! Zaczął nad tym myśleć i znalazł w domu taki dziecięcy zegarek ze stoperem. Przykleił go do zakrętki i po każdym zażyciu leku włączał stoper. A, czyli wziąłem dziś tabletki. Tak, o, ostatnio zażyłem 8 godzin temu. Potem dodał bluetooth i teraz może też sprawdzać, czy babcia wzięła dziś swoje leki i do niej zadzwonić. Sprzedał miliony takich zakrętek z timerem. Na prosty, życiowy problem. Mój ulubiony przykład z tego roku to 18-letnia dziewczyna. Nie wiem, czy w szkołach średnich w Polsce też macie takie konkursy naukowe, gdzie przygotowuje się różne projekty. Ja się zatrzymałem na etapie wulkanu z octy i sody oczyszczonej. Nie traktuje ich zbyt poważnie. Ale ta dziewczyna zauważyła, że czwartym najczęstszym powodem śmierci w USA jest pobyt w szpitalu. Nie choroba, tylko przebywanie w szpitalu. Infekcje. Skracając tę historię, ona spadła na pomysł, żeby nici, którymi zaszywa się rany, zmieniały kolor w przypadku zainfekowania. Jej rodzice nie byli ani lekarzami, ani naukowcami. Eksperymentowała na warzywach o różnym poziomie pH. Była na tyle mądra, by to oparła. Osiemnastolatka. Nie mówię, że zarobiła miliony przed maturą, ale na pewno ratuje miliony ludzi. Więc kiedy mówię, że to jest aż tak łatwe, to może podsumuję tę książkę jednym zdaniem. Czy myślisz, że możesz, czy myślisz, że nie możesz? Masz rację, prawda? Każdy myśli o zmienianiu świata, ale nikt nie myśli o tym, aby zmienić siebie. Wszyscy mamy te ograniczające nas przekonania, że nie mogę tego zrobić, a rodzice i nauczyciele właściwie mówili ci, że nie możesz, bo sami zrezygnowali ze swoich marzeń i nie chcieli, abyś czuł gorycz porażki. Tymczasem porażka jest częścią procesu. Dziecko nie budzi się z myślą, dzisiaj przejdę przez pokój. Tylko wstaje i upada, wstaje i upada. Tak samo jak grałeś w gry wideo, uderzałeś w ścianę, przez którą nie dało się przejść. Pracowałeś, pracowałeś, aż wreszcie pokonywałeś te przeszkody. I co? Pojawiała się kolejna. Taki właśnie jest biznes. Trzeba zrozumieć, że porażka to część tego procesu. Trzeba się przewracać do przodu. Pierwsza firma Walta Disneya zbankrutowała. Tak samo pierwsza firma Henry'ego Forda. Pamiętam, jak na początku mojej kariery było dwóch takich naprawdę inteligentnych gości. Też mieli pomysł na korki uliczne, żeby podłączyć sygnalizację na skrzyżowaniach do komputera, synchronizować ruch i pozbyć się korków. To była Truffle Data. Genialne, poza jednym. Żaden planista miejski nie rozumiał wtedy, o czym oni mówią. Firma padła. So Bill Gates, Pierwsza firma, Billa Gatesa Paul i Paula company, Allena Bell. się nie udała. Swoją drugą firmę nazwali Microsoft, a ona zrobiła z nich najbogatszych ludzi na świecie. Więc nie przestawaj, bo się nie udało. Po porażce nie zaczynasz z tego samego punktu, bo albo zarabiasz, kiedy się udaje, albo się uczysz. Tak czy tak, jesteś już dalej na swojej drodze do sukcesu. So spoke, Wymieniłeś tu kilka so amazing, niesamowitych nazwisk, jak uh, Bill Gates uh, na przykład. Bill Gates for example. Ludzie oglądają ten wywiast i widzą, że tu jest Marcin, a tu jest Bill Gates. Między nimi jest ogromna przestrzeń. Co byś radził, aby znaleźć się o krok bliżej do swojego ideału albo do zrealizowania swojego projektu? Niektórzy mają problem z postawieniem pierwszego kroku, a może tych kroków trzeba postawić tysiąc. Jest jedna rzecz, którą trzeba zrozumieć. Wyobrażenie o człowieku, który sam doszedł do sukcesu, nie jest prawdziwe. Nikt nie zbudował miliardowej firmy samemu. Będzie ci potrzebna cała seria mentorów. Bardzo dobrze jest ich gdzieś szukać na LinkedIn. Oczywiście nie wysyła się wiadomości do zupełnie obcej osoby, czy będziesz moim mentorem. To jakby wejść do baru i zapytaj, hej, urodzisz mi dziecko? To nie działa, okej? Czasami tak, ale o to lepiej ci szło niż mnie, jak widzę. Ale tak serio, poszukaj kogoś w branży, w której chcesz się rozwijać. Kogoś, kto jest kilka kroków dalej, a zauważysz, że ludzie sami będą ci chcieli pomóc. W szkole uczono nas modelu biznesu typu kupuję banana za dolara, sprzedaję ci go za dwa i w ten sposób zarobiłem pieniądze. Ale świat nie tak działa, bo to zakłada sumę zerową w całej tej grze. Jest określona suma pieniędzy i albo ty ją masz, albo ja i cały czas toczy się o nie walka a tak naprawdę przedsiębiorcy tworzą pieniądze z niczego. Opiszę to. Mój ostatni startup sprzedałem za 200 milionów dolarów, więc gdybym uruchamiał kolejny i powiedziałbym, że dam ci 10% za 10 tysięcy dolarów, a ty byś powiedział tak, to co teraz bym miał? 10 tysięcy gotówką i 90 tysięcy w udziałach. Mógłbym zatrudniać ludzi za te udziały? Kupować za nie jakieś rzeczy? Stworzyłem te pieniądze z niczego. Kiedy widzimy, co Jeff Bezos stworzył przez Amazon, to on nie wziął tych pieniędzy od ludzi, on je dosłownie stworzył. To nie rząd je stworzył. Ludzie chcą ci pomóc, bo widzą wartość w rozwiązywaniu kolejnych problemów czy wnoszeniu wartości. I kiedy pojmiesz, że świat jest po twojej stronie, to już nie czujesz się taki samotny i o wiele łatwiej jest znaleźć ten zespół. A świetny pomysł, kiedy go masz, sprawia, że ludzie do ciebie ciągną, Śmy do światła. Kiedy sprzedałem mój pierwszy startup, to były początki internetu, to miałem takie wyobrażenie, że internet da ludziom równy dostęp do wiedzy. I zacząłem o tym pisać. Po jakimś czasie odbieram telefon od prezydenta Stanów Zjednoczonych, wtedy Billa Clintona. Pomysł wydał mu się świetny. Proszę przyjechać do Białego Domu. Prezydent dzwoni do mnie? To jakieś szaleństwo. Powiedział, zróbmy to, stwórzmy taką klasę internetową. Jest tylko jeden problem. W budżecie nie mamy na to ani centa. Wymyśl coś. Wpadłem na pomysł aukcji, która miała zebrać fundusze, trochę jak przy aukcjach charytatywnych. Ta aukcja rozrosła się do tego, co dziś znamy jako eBay. Tamten pomysł był tak wielki, że wszyscy ci, którzy zgłosili się na ochotnika, stali się później znani pamiętam jak zrobiliśmy konferencję prasową z prezydentem, wiceprezydentem którzy przeciągali kable internetowe w szkole ogłaszając, że robimy coś takiego prezydencki fotograf przez cały dzień cykał zdjęcia i miesiąc później dostaje podpisane zdjęcie na którym jestem ja, prezydent i jeszcze jeden gość, który mi dziękuję myślę szkoda, że nie jesteśmy tu tylko we dwóch ale co tam i powiesiłem je na ścianę minęło jakieś 10 lat i ludzie zaczęli zauważać o, znasz Erika Schmidta? wtedy był bezrobotny a w końcu został prezesem Google'a. Więc wielkie pomysły przyciągają wielkie umysły. Ja nie planowałem, że poznam tych wszystkich ludzi. Nie różnię się niczym od ciebie czy moich czytelników, ale kiedy pracujesz nad czymś, co zmienia świat, to poznajesz ludzi, którzy zmieniają świat. A więc radzisz nam po pierwsze dostrzegać problemy, potem starać się znaleźć rozwiązanie, może tylko dostrzegając, o, mam problem, mogę go rozwiązać, ale może i inni skorzystają z mojego pomysłu, może będę im mógł pomóc rozwiązać ich problem, a to przyciągnie innych ludzi zasoby, pieniądze, które mi pomogą. Zobacz. Steve Jobs zbudował pierwszą bilionową firmę. Apple jest pierwszą firmą wartą bilion. A każdy słuchający mnie dziś napisał tyle samo kodu, ile napisał Steve. Zero. On nie był inżynierem. Woźniak nim był. W tamtym momencie był pewnie jednym z największych specjalistów od komputerów. A Steve był gościem, który potrafił kombinować. Więc nie potrzebujesz specjalnych umiejętności czy dyplomów, Potrzebne ci to, żeby nie rezygnować. Wszystko, co posiadasz, ta bluza, którą masz na sobie, twoja ulubiona książka czy film, wszystko to zostało stworzone przez kogoś, kto był uparty. Kogoś, kto nie zrezygnował i nie przestał. A zatrzymać cię możesz tylko ty sam. Kiedy zrozumiesz, że jesteś w stanie się zmienić, to zmienianie reszty świata jest już łatwiejsze niż zmiana tego głosu, który mówi, nie dam rady tego Czy zrobić. Czy możesz powiedzieć więcej o tym, jak rozumiesz słowo kombinować? Ja je znam, właśnie Because dlatego chcę, żebyś powiedział o uh, nim coś więcej. To jest wymyślanie every... wszelkich możliwych ścieżek dojścia tam, gdzie chcesz się znaleźć. Um, so... Kiedy miałem młodą firmę gier komputerowych, a wtedy w grach były tylko takie proste dźwięki, takie pip-pip, w pecetach zaczęły się pojawiać karty dźwiękowe, a mnie przyszło do głowy, że gry wideo byłyby o wiele lepsze, gdyby miały ścieżkę dźwiękową z prawdziwą, rock'n'rollową muzyką. W tamtym momencie życia nie znałem nikogo z branży muzycznej, zupełnie, ale pomyślałem... Nie tylko o tym, że to świetny pomysł, ale też komu by to mogło pomóc. To by pomogło Microsoftowi, bo więcej osób grałoby w gry na PC. Nie znając Billa Gatesa, wysłałem do niego list. Doszedł, prosiłem go o przysługę. Czy mógłby skontaktować się z jednym z najpotężniejszych ludzi w branży muzycznej, człowiekiem nazwiskiem David Geffen, i zapytać, czy by się ze mną spotkał? i Bill Gates to zrobił w końcu zacząłem współpracę z Geffenem a to był gość, który wydawał płyty John Lenona, The Eagles, wiesz, był w centrum branży muzycznej a ja miałem największy hit na liście gier wszechczasów zabawne, bo Aerosmith, nie wiem czy są popularni w Polsce tak, oczywiście Aerosmith zarobili więcej za obecność w grach wideo, niż ze sprzedaży wszystkich swoich albumów. Wow, o tym nie wiedziałem. Wstawiłem ich do mojej pierwszej gry, wspaniale się z nimi pracowało. Wpadasz na pomysł i po prostu nie rezygnujesz. To kombinowanie, to wynajdywanie, którą drogą najlepiej iść. Byli tacy faceci, którzy wynajmowali mieszkanie w San Francisco, ale nie mieli na czynsz, byli spłukani. Ale nie poddawali się. Myśleli, co by tu zrobić, żeby coś zarobić. W mieście miał się odbyć Macworld, konwencja Apple'a, więc wszystkie hotele były zajęte. Airbnb, tak. Pomyśleli, znajdźmy kilka dmuchanych materaców i wynajmijmy część naszego mieszkania, a potem zaraz, to przynosi kasę. to był początek Airbnb. Zaczyna się od problemu. Raid Hastings, mieliśmy kiedyś w Stanach sieć wypożyczalni wideo blockbuster Pewnego dnia gość zapomniał oddać kasetę, a oni chcieli od niego 40 dolarów kary za spóźnienie. Tak się wkurzył, że pomyślał, musi być lepszy sposób. Jego lepszy sposób to był Netflix. A więc to problemy są początkiem takich rzeczy. Nasz świat jest pełen problemów. Nie brakuje ich. Nie brakuje więc także rozwiązań. Jedna z historii w mojej nowej książce mówi o czymś, co zrozumie każdy rodzic. Jest środek tygodnia szkolnego. Późny wieczór i nastolatka z ósmej klasy ma przygotować plakat do szkoły na następny dzień. Zepsuła go czy mamo, school, jedź do sklepu, sklepu przywieź mi nowy arkusz papieru, proszę, proszę. Mama pojechała, ale pomyślała, zanim jej dam ten papier, narysuję tu takie cieniutkie czerwone kreseczki, żeby mogła po nich równo, ładnie napisać. A rano pomyślała, czemu nie sprzedają takiego papieru na plakaty? Poszła i opatentowała te cieniutkie kreseczki na dużym arkuszu papieru, poszła do największej firmy papierniczej w Stanach, która produkuje coś takiego i zarabia 5 milionów dolarów rocznie bez pracowników.
1: To są takie rzeczy.
0: Jack Ma Alibaba. założył Alibabę właśnie. Poznałem go na samym początku. Alibaba miało już 5 lat, kiedy Jack Ma kupił swój pierwszy komputer i nauczył się go uruchamiać. On wiedział, że Chiny są ogromne, że internet jest ogromny, a on się tam wymościł. Wszystko inne mógł wynająć. Do sukcesu potrzebujemy tylko dwóch rzeczy, pomysłu i wytrwałości. Wszystko inne można wynająć. Ludzie myślą, że potrzebują pieniędzy, aby uruchomić biznes. My wiemy, że to nieprawda, że pieniądze są dostępne, trzeba tylko je do siebie przyciągnąć w pewien określony sposób. To jest ciekawa idea. Ja gorąco w nią wierzę. Nie potrzeba pieniędzy, by założyć firmę. Trzeba mieć dobrą firmę, by przyciągnąć pieniądze. Ale ludzie mimo to boją się zacząć. Czekają na właściwy moment, boją się rzucić pracę. Czy to znaczy, że biznes nie jest dla każdego? Porozmawiajmy o strachu. Ludzie się boją, że głupio wypadną, że stracą pieniądze, swoje lub rodziny że stracą to czy tamto. Strach jest prawdziwy. Nie cierpię, jak ludzie od motywacji mówią, że strach można pokonać. Najstarsza część naszego mózgu, tak zwany gadzi mózg, odpowiada za nasze reakcje typu walcz lub uciekaj. My ludzie się boimy. Żyjemy tylko dlatego, że nasi pra-pra-pra-pradziadowie uciekali, gdy widzieli tygrysa szablozębnego, a inni nie. Więc my ludzie czujemy strach, ok? Ale pomyślmy przez chwilę. Wszystkie lęki są prawdziwe. Ale idziesz chodnikiem, a w twoją stronę jedzie ciężarówka, pełna dynamitu i rekinów, za chwilę cię przejedzie. Co robisz? Zeskakujesz jej z drogi, bo inaczej zginiesz. To znaczy, że strach ma priorytety. Nie martwisz się, że stracisz twarz albo pieniądze, boisz się, że zginiesz. Więc jeśli dziś chodzisz do pracy, która daje ci tyle, aby przeżyć, ale nie tyle, żeby się nią przejmować, a ty zamieniasz na nią cały dzień, tydzień życia, pewnego dnia obudzisz się i zobaczysz, że poświęciłeś to, co miałeś najcenniejszego, twoje życie. Za co? Za to, żeby żyć w strachu, więc jeśli jesteś w stanie panować nad tym egzystencjalnym zagrożeniem, jeśli zrozumiesz, że rezygnujesz, to wtedy te wszystkie pozostałe strachy znikają. Bo pomyśl, każdy dzień, w którym zwlekasz, to o jeden dzień mniej do pracy nad twoją przyszłością. Kiedy występuję na całym świecie, ludzie pytają, czy teraz jest dobry moment, by uruchamiać biznes, a ja odpowiadam, dzisiaj jest drugi najlepszy moment, jeszcze lepszy był rok temu. But now I'm even yesterday. Yeah, yeah. Tak. Bo im szybciej zaczniesz. Mówiłeś o pieniądzach. Tego jeszcze nie ma po polsku, ale moja nowa książka nosi tytuł Future Proofing You. Dostaję maile z całego świata. Moje książki wydano w wielu różnych językach. To wspaniałe. Przez to pracuję jeszcze mocniej. Ludzie odmienili swoje życie. Osiągnęli sukces dzięki temu, co wyczytali w tych książkach. Ale raz dostałem maila od Millenialsa, który napisał Ja nie mógłbym tego zrobić. I to mnie męczyło, więc spróbowałem eksperymentu. Zabrałem do USA imigrantów bezdomnego i pracowałem z nim przez jeden dzień w tygodniu, przez rok. Nie dałem mu kapitału, żadnych kontaktów, miał założyć biznes bez pieniędzy. Dosłownie, sypiał po domach u ludzi, nie miał nic. W niecały rok przeszedł od bycia bezdomnym do milionów. Był z Polski? Z Polski? Nie, ale był z Europy. To pokazuje, że każdy, startując z pewnie lepszej pozycji niż on, jest w stanie to osiągnąć. Czytałeś tę książkę. Tam nie ma nic trudnego. Nikt nie powie, o, to zbyt skomplikowane. To tylko rozsądne podejście, którego nikt ludzi nie uczy. Szkoły nie uczą nas, jak osiągać sukces. Uczą, jak się nie wychylać, znaleźć pracę i realizować marzenia kogoś innego. Właśnie to robisz, kiedy idziesz do firmy kogoś innego. Pracujesz na jego sukces. A Why może zrobiłbyś to, to, to dla siebie i swojej rodziny? Hmm. I, my, I ja miałem problem, bo kiedy ludzie pytali mnie o radę, the odpowiadałem the im jednym zdaniem. Like, Zrób it, to, przetestuj, spróbuj. Just end of story. I koniec. Inny człowiek może odpowiadać przez kilka godzin i rozwodzić się nad tym, co można zrobić, co się powinno zrobić i tak dalej. Zauważyłem, że ludzie często lubią słuchać innych, zamiast im słyszeć jedno zdanie typu sprawdź to przekonaj się. Dlaczego tak jest? Starają się uniknąć prawdziwej pracy? Nie chcą się wziąć do roboty? Może kiedy się think, uczą, wydaje im się, że learn, coś robią, bo czytają książkę, czy oglądają wideo, learn, ale oni nie wykonują pracy, tylko US, słuchają o tej pracy, the prawda? About the job, right? you know what I mean? Wiesz, o czym mówię? Yeah, so tak. Most Większość like to say, ludzi chciałaby powiedzieć, że nie odnosi sukcesów, not, sukcesów not, nie jest bogata z winy kogoś innego. Bo nie urodziłem się w odpowiedniej rodzinie, nie skończyłem odpowiedniej szkoły. Gdybym się urodził w Dolinie Krzemowej, to pewnie, żebym bym sukces, ale ja mieszkam w Polsce. A jednak ludzie sukcesu żyją na całym świecie. Poznałem człowieka z Afryki, którego rodzice porzucili pewnej nocy, kiedy spał. Dosłownie mieszkał na ulicy i został jednym z najbogatszych ludzi w swoim kraju. W niełatwy sposób. Zajęło mu to całe życie, ale to niesamowity człowiek. Nie ma nic takiego, co mogłoby zatrzymać kogokolwiek, ale jeśli uważasz, że nie dasz rady, to nie dasz. Wszystko się zaczyna od nastawienia na rozwój. Bo wszyscy znamy tych ludzi, którzy przychodzą do biura jak chmura gradowa. O, mam taki problem i taki problem. Nie zauważyliby możliwości, nawet gdyby mieli ją przed nosem. Ale kiedy masz już to nastawienie, że możesz, widzisz możliwości wszędzie. I szukasz podobnie myślących osób. I zaczyna się dziać. Obserwuję to bez przerwy. Nie brakuje nowych firm, które co dopiero zaczęły. Um, ja mówię o nich czoło slappers, stuki, bo człowiek stuka się w czoło. No czemu ja o tym nie pomyślałem? Takie świetne, oczywiste rzeczy, jakie ludzie wymyślają. Wow, każdy mógł na to wpaść. A najbardziej mi się podoba, że jak już rozbudujesz swój biznes, osiągniesz sukces, to spotykasz ludzi, którzy mówią, no miałem taki sam pomysł. Mój ojciec tak ma, jakbym go słyszał. Stale to powtarza. Ale co ty zrobiłeś, prawda? Nic. Ogląda telewizję Wiesz, historia nie pamięta ludzi, którzy utrzymują status quo. Moi pradziadkowie pochodzili z Polski, przyjechali do tego kraju, przybyli tu z niczym, więc wszystko co osiągnęli wydawało się sukcesem nie byli przedsiębiorcami i ja też nie zamierzałem wcale nie planowałem, że będę działał w branży technologicznej ja tylko zrozumiałem, że albo musisz być najlepszy na świecie w tym, co robisz co jest naprawdę trudne albo być jedynym, który coś robi bo jeśli tylko ty to robisz, to z definicji jesteś najlepszy na świecie może więc w świecie, który stale wymyśla coś nowego wejść na nowy obszar jak myślisz, skąd się biorą eksperci od kryptowalut, albo eksperci od wirtualnej rzeczywistości? To ktoś, kto pewnego dnia stwierdził, będę w tym ekspertem. A potem trzymasz się tego tak długo, jak możesz. Ja wszedłem w kryptowaluty w 2013. Pytają mnie, jak mogę spać spokojnie, przewidują przyszłość, a ja znam ludzi, którzy to kodują. Nie zgaduję, co będzie. Ich klientem jest Apple, Facebook, Google. Ja wiem, co nadchodzi. Oni budują wielkie, miliardowe elementy przyszłości.
1: A co było 10 lat
0: temu? Czy dało się żyć bez smartfona? Nie. Potrzebny był w życiu, w rodzinie, w domu, we wszystkim. A jednak, kiedy iPhone wchodził na rynek, to wiesz, jakie dwie aplikacje były wśród 10 bestsellerowych? Jedna to była gra z kotkami, a druga to była pierdapka. Tak, to pff, do pierwis. Jeszcze nikt nie wymyślił wtedy takich rzeczy jak Uber i innych zarabiających gdzieś miliardy. Teraz wkraczamy w erę wyświetlaczy w szkle. Wszyscy będziemy mieć okulary podające nam informacje, więc nie trzeba będzie już patrzeć w telefon. Wielcy walczą teraz o to, czyje okulary kupimy, którego systemu będziemy używać. Oni nie tworzą apek. Apki zmienią życie wielu firm, rodzin, zmienią zabawę, cokolwiek. Wystarczy rozwiązać jeden problem. Unikamy tych trudów. Nie musimy wynajdować 5G ani kablować planety. To już jest zrobione, wystarczy się pojawić. Jest taka świetna strona themeforest.com, oferują szablony graficzne dla stron za 2 dolary, 10, 20. Jest jeden gość, który robi to tak świetnie, że jest najpopularniejszym twórcą tych layoutów tam i zarabia setki tysięcy dolarów miesięcznie, dzięki skali. Ta historia jest niesamowita. Pewnego dnia postanowił, będę najlepszym designerem stron, ale nie chcę oferować usługi. Wolę model, w którym milion klientów płaci mi dolara miesięcznie. Pokazałem ten pomysł moim znajomym grafikom. Hej, stary, rób swoje, ale po pracy przez dwie godziny dziennie staraj się stworzyć nowy szablon i wstaw go na rynek. Zobacz, co będzie. No, man, no, man, nie, wiesz, jestem zajęty. Zajęty i no nie ma w jego głowie miejsca na... Nowe pomysły. Pewien młody człowiek, dla którego byłem mentorem, przez rok pracował ciężej niż większość ludzi byłaby gotowa pracować. Tak, aby przez resztę życia móc żyć tak, jak większość ludzi nie będzie nigdy w stanie. Nie oglądał meczów, ani telewizji, nawet z dziewczynami się nie spotykał. Dni przeznaczał na sprzedaż, noce na wykonywanie pracy. Pracował po siedem dni w tygodniu i... Czy było warto? Tak, bo zabezpieczył sobie przyszłość, jak w moim nowym tytule. Jest ustawiony do końca życia. I każdy może to zrobić. Ludzie znajdują tony wymówek. Skończyły mi się pieniądze. Jest już trochę jak pies zjadł mi zeszyt. W żadnym świetnym pomyśle nigdy nie skończyły się pieniądze. Zawsze było więcej kapitału. Tak naprawdę to kwestia tego, czy chcesz mieć życie, na jakie zasługujesz. Czy wolisz znajdować wytłumaczenia, dlaczego nie żyjesz tak, jakbyś chciał? Wybór zawsze należy do ciebie. Nikt cię nie powstrzyma i nikt cię nie zmusi. Ja staram się po prostu ułatwić ludziom tę drogę skrócić niektóre kroki, pokazać, jak to można zrobić. Nie jestem mądrzejszy niż przeciętny człowiek, niczym się nie różnię, mój tata był nauczycielem. Rozumiem, że w Polsce jest trudniej, bo wy nie macie tych całych pokoleń przedsiębiorców. Kilka pokoleń za komunizmem wszystko to, o czym mówimy, byłoby jak z Marsa dla nich, prawda? Chociaż zjawisko kombinowania na boku istniało nawet za komunizmu. Zawsze byli ludzie, którzy jakoś wymyślali, co zrobić, żeby ten system zadziałał. Więc... Możesz to zrobić. Wiele dużych biznesów zaczęło się jako kombinowanie czegoś na boku, potem to rosło, więc może nie musisz od razu rzucać pracy. Rób to wieczorami i w weekendy. Był taki młody imigrant w Stanach, który chciał założyć własną firmę, ale nie był pewny, czy sobie poradzi. Postawił mu sobie wyzwanie, czy da przeżyć, da radę przeżyć za dolara dziennie. Kupował pomarańcze, suchary i jakoś przeżył miesiąc za 30 dolarów. To przekonało Ilona Maska, że będzie go stać na to, aby spróbować i zostać przedsiębiorcą. Elon razem z bratem spali w biurze, żeby nie wydawać na mieszkanie. Mieli jeden komputer. To była strona czynna za dnia, a w nocy poprawiali w niej kod. I z tego narodził się w końcu PayPal, sprzedany później za miliardy dolarów. I dla większości ludzi to byłby koniec tej historii. A on wziął każdego centa z tej transakcji i uruchomił za to trzy firmy. Kupił Tesle, założył firmę kosmiczną SpaceX i kolejną Solar City. Tak bardzo wierzył w kolejne problemy, które rozwiązywał, że musiał pożyczać pieniądze od przyjaciół, żeby mieć na wynajęcie mieszkania, mimo że co dopiero został miliarderem. To jest ta mentalność. Kiedy napisałem książkę, którą dziś macie, jego majątek był wart 2 miliardy dolarów. Dziś jest wart 300 miliardów od jakichś pięciu lat. Więc nie ma ograniczeń. To szalone, szalone. Zapisałem taki cytat z ciebie. Twoje ja to nic więcej niż to, w co sam wierzysz. Musisz pozbyć się wszelkich zewnętrznych i wewnętrznych definicji siebie, które ograniczają twoje postępy w życiu. Czy mógłbyś rozwinąć tę ideę? Tak. Wszyscy mamy ograniczające przekonania na swój temat. A jakie obserwujesz u siebie? U siebie? Ja dosyć szczerze o tym napisałem w książce. Moja mama skłamała, podając mój wiek, bo chciała, żebym był starszy i mógł pójść do szkoły. Chciała się mnie pozbyć z domu. Więc z definicji byłem zawsze najmniejszy w klasie, najsłabszy, w sporcie byłem straszny, bo wszyscy byli więksi ode mnie. Nabrałem więc przekonania, że nigdy nie będę sportowcem, że jestem w tym kiepski i kiedy skończyłem czterdziestkę, zrozumiałem, że daje się nabierać na to przekonanie od czwartego roku życia. Potrafiłem pokonać każdego czterolatka postanowiłem, że zacznę ćwiczyć, nabiorę formy i przestanę wierzyć w to przekonanie wszyscy to mamy w trzeciej klasie zawaliłeś dyktando więc myślisz, że nie umiesz poprawnie pisać albo że nie radzisz sobie z matematyką czy z wystąpieniami publicznymi wszyscy mamy coś takiego, a to nieprawda nie zostałeś wykuty w skalę. możemy się zmieniać, kształtować A jak raz zobaczysz, jak łatwo jest zmienić to, za kogo się uważasz, to wtedy zmienianie otoczenia, zmienianie świata jest już łatwiejsze. Bo ten głos w twojej głowie, który jest z tobą od pierwszego dnia i mówi ci, że nie dasz rady... Wiesz, czytałem badania i piszę o tym w książce, że... Ludzie o wyższym IQ wcale nie zarabiają najwięcej. Ludzie z zamożnych rodzin wcale nie są najszczęśliwsi. Tu nie ma korelacji. Wszystko zależy od tego, co chcesz w życiu zrobić. Ciekawe, że z tym młodym człowiekiem, dla którego byłem mentorem, ja wiedziałem, że muszę zmienić jego sposób myślenia, bo jego rodzice żyli z zasiłku, on żył z zasiłku, nie myślał w stylu mogę zmienić świat. Ja miałem to z nim zrobić w ciągu roku, no więc musieliśmy działać. Jest taka sztuczka psychologiczna zwana efektem Pygmaliona. Profesor w szkole przetestował wszystkie dzieciaki i powiedział nauczycielom, że ta trójka uczniów będzie się świetnie uczyć, osiągnie bardzo wiele. I pod koniec roku tych tróje miało o wiele lepsze wyniki niż pozostali uczniowie w szkole. Tyle, że profesor skłamał, nie analizował ich wyników, wybrał tę trójkę, na chybił, trafił, ale powiedział wszystkim, że są wyjątkowi. Kiedy zaczęto ich traktować wyjątkowo, oni stali się wyjątkowi. Powiedziałem temu chłopakowi, że po Rozmawiałem z setką kandydatów i że tylko on ma w sobie wszystkie cechy przyszłego milionera, a tak naprawdę hmm. był jedynym kandydatem. Ale kiedy usłyszał od człowieka sukcesu z siwą brodą, że da sobie radę, to pomyślał, może on wie coś, czego ja nie wiem. Spróbuję. W pierwszym miesiącu zarobił około 60 tysięcy dolarów. Potem był w stanie dolecieć do Europy bez samolotu. Od tego momentu był już nie do zatrzymania. Moc twojego przekonania napędza wszystko w twoim świecie i to, co pozytywne i to, co negatywne. Dziś mam dwójkę dzieci, ale zanim zostałem tatą, słyszeliśmy oboje z żoną, możecie robić, co chcecie, bo nie macie dzieci. Teraz mamy dzieci i robimy jeszcze więcej, Więc nawet ta wymówka, że a, ty jesteś kawalerem, nie masz dzieci, to nie rozumiesz, pada. Ja myślę, że to jest tylko takie przekonanie, że skoro masz dzieci, to masz problem w biznesie. Dla mnie dzieci są źródłem energii, żebym właśnie robił biznes, zamiast go nie robić. To była też moja motywacja. Moi synowie byli w tym samym wieku, co twoje dzieci teraz, kiedy uruchamiałem swój pierwszy biznes. Nie było pracy, więc co mam robić? Mam rodzinę na utrzymaniu, muszę coś stworzyć. Chciałem, żeby żyło im się lepiej niż mnie. I więcej motywacji nie potrzebowałem. To mnie popchnęło aż na szczyt świata. Potem, kiedy oni dorośli i poszli na studia, odnieśli własne sukcesy, to ja się trochę pogubiłem. Nie miałem motywacji. Budowałem firmy, sprzedawałem, ale wiesz, Pieniądze mnie nie motywują. Ludzie myślą, że przedsiębiorca musi być chciwy, ale potem, kiedy zrozumiałem, że mogę uczyć ludzi, pomagać im w ten sposób, to znalazłem nową motywację. Współpracowałem z rządami, żeby przepisy były bardziej przyjazne dla przedsiębiorców, żeby mieli właściwą strukturę podatków, zachęcającą do inwestowania i tak dalej, bo nasz świat ma naprawdę poważne problemy. I to nie będzie tak, że wybrani przez nas ludzie rozwiążą, rozwiążą kwestie zmian. Zmian klimatu albo rozwiążą kwestie zasobów naturalnych. Wiesz, kto rozwiąże te problemy? Przedsiębiorcy, prawda? Walmart jest największym fizycznym detalistą w Stanach. Dostrzegli, że dla nich drugim największym kosztem po pracownikach jest energia, prąd. Nagle zaczęli myśleć, jak moglibyśmy oszczędzać energię. Zamienili jarzeniówki na LEDy i obniżyli koszty o ponad 100 milionów dolarów. Nie zrobili tego, żeby być eko, tylko dla pieniędzy. Ale kiedy to zrobili, zauważyli, że mogą się teraz reklamować jako eko. Ich największy konkurent, Target, musiał zareagować, więc mają teraz największą baterię paneli słonecznych na świecie. Bycie eko to przeogromna możliwość rozwiązywania bardzo wielu nowych problemów. Zużywamy zasoby, jakbyśmy mieli półtorej Ziemi, a mamy tylko jedną. Ależ świetny moment, żeby rozwiązać kilka problemów. To niesamowite uczucie, kiedy widzisz, że coś, co ty stworzyłeś, pomaga komuś lepiej żyć. Jeśli chcesz znaleźć sekret szczęścia, znajduj rozwiązania dla innych. Pamiętam, jak byłem w Nashville ostatnim razem i miałem całą listę miejsc, które chciałem zobaczyć, ale to nie były muzea i tak dalej. Odwiedziłem Target, Chick-fil-A, Starbucksa, Whole Foods. Robiłem notatki. Co takiego oni robią inaczej? Nakręciłem o tym vloga i była taka para, chyba w Whole Food. What, what, what Pytali, o czym kręcisz so, tego shot. vloga? Przecież to jest no, zwykły my sklep. New Nie, dla doing. mnie to nowy sposób sprzedawania my żywności. Like, wow, Aha, no ride? tak. To był vlog o takich prostych, zwykłych rzeczach. Zwracałem na nie uwagę i zmieniałem perspektywę patrzenia na nie. Poznałem bardzo wiele osób, których cały model biznesowy opierał się na tym, żeby pojechać gdzieś indziej, zobaczyć, co tam robią i wprowadzić to potem na swoim lokalnym rynku. Kiedy tworzyliśmy eBay, to jego kopie pojawiły się we wszystkich językach na całym świecie. W końcu eBay wszystkie je wykupił, więc wszyscy ci przedsiębiorcy zarobili kupę pieniędzy, ale jak byłem bardzo młody, miałem 19, 20 lat pracowałem z facetem, który się nazywał Jerry Mundy. Kanada jest największym handlowym partnerem Stanów Zjednoczonych do dziś. Ale jak zapytać przeciętnego Amerykanina, co to jest Kanada, to uważa, że to ten taki wielki kawał lodu, niedźwiedzie, niczego nie uczymy w tym kraju. Ten człowiek to wykorzystał i chodził po amerykańskich firmach, pytając, czy mógłby dostać wyłączność na dystrybucję ich produktów na rynku kanadyjskim. No pewnie, my niczego nie sprzedajemy do Kanady. I zarobił na tym fortunę. To były gigantyczne firmy, które miały patenty i wykonały całą ciężką pracę. On wykorzystał tylko ich ignorancję. Rynek amerykański jest tak wielki, że ludzie często w ogóle nie myślą o innych. Więc... Zawsze istnieje inny sposób i nigdy jeszcze nie było tak łatwo pomnażać bogactwa, ale co ważniejsze, nigdy jeszcze nie było tak łatwo mieć pozytywny wpływ na ten świat. Już samo to powinno nas motywować. Niektórzy mogą założyć firmę Eko, inni firmę pomagającą sprzątać domy, pomagającą myć okna. Wszystko zaczyna się od pierwszego kroku. Hej, mogę ci pomóc. Czy potrzebujesz pomocy? O to chodzi. Jay, bardzo Ci dziękuję. Rozmawialiśmy prawie 40 minut, więc dziękuję za Twój czas, bo jesteś super zajęty. Gorąco polecam wszystkim Twoją książkę Sztuka Autoreformy. Kupcie, sprawdźcie. Mocno się napracowaliśmy, żeby przetłumaczyć ją na polski. Chyba łatwiej byłoby nauczyć Jay'a polskiego, ale w końcu się udało. Cieszę się już na Twoją kolejną książkę. Może za kilka miesięcy znów się umówimy i porozmawiamy o Twojej kolejnej książce po polsku. Bardzo bym chciał. Jay, dzięki za Twój czas i do zobaczenia następnym razem. Trzymaj się. Cześć.